0: Další díl mini podcastu právě začíná. Opět si tedy shrneme nějaké ty nejzajímavější novinky z uplynulého týdne. No a dneska je tady tedy už tradičně se mnou Přemek a hoj Přemku. Ahoj Míro, zdravím
1: naše posluchače. A co pak tebe teda zaujalo? No, tak za poslední dva týdny se to ani moc extra udát ani nemohlo, protože máme teprve začátek roku a sice jsme tady měli veletrh CES, ale blíží se svátek mobilní, dalo by se tak říci, a to je MVC, kde opět některé firmy představí své hlavní novinky, teda hlavně Samsung, aspoň v přibližně v, to, v tom období, ne přímo asi na MVC, ale i tak máme tady nějaké novinky, například co se týče eSIM. Pokud nejste až tak moc zběhli v těch technologiích mobilních telefonů, tak zatím používáme SIM v té nejmenší velikosti, je to ta kartička, díky které máme telefonní číslo na svém mobilním telefonu, sice to zmenšili upravdu do té nanopodoby, bych to tak řekl, je to jenom v podstatě ten chip a je tam kousíček plastu. Tak je tady ale novější technologie, a to je eSIM, a to už nepotřebujete žádný plastový čtverečet, nic takového vkládat do mobilního telefonu, stačí vám jenom speciální přihlášení skrz QR kód od mobilního operátora. Už teď se chystá eSIM, což je úplně daleko pokročilejší technologie, ale zatím tady nemáme ani jedno zařízení. No a co se týče té eSIM, tak zatím to jako bylo takové to snažení, ale Android začíná dostávat lepší zprávu, lepší podporu, aspoň co se týče zdrojových kódů a ve výsledku všechny ty technologie, které se tam hrnou, hlavně ty úpravy toho ekosystému celého toho Androidu, tak bude znamenat, že budete moci převést své mobilní číslo, svou SIM kartu, tu elektronickou, do jiného zařízení, bez toho aniž byste museli znova něco do operátora získávat nějaký QR kód a podobně. V podstatě to bude fungovat jako přenesení uživatelského účtu. A zároveň se tak budete moci přehlašovat, jak se vám bude zlíbit. V podstatě ten Android dostanete takový manažer tady těhle telefonních čísel a budete si s nimi dělat cokoliv, co budete chtít, aspoň v rámci těch možností, které se tam aktuálně nabízí. Je tady ale obrovská škoda, eSIM stále není standardem, stále není standardem. najdete to maximálně u těch nejvyšších top modelů, sem tam se to objeví v nějaké střední třídě, ale stále to není nic běžného. No a teď je otázka samozřejmě, kdy se dočkáme nějaké té revoluce respektive masovějšího rozšíření, ale možná právě Google dává takový ten náznak, že se něco blíží a že výrobci konečně opustí takový ten standardní SIM tray, takový ten šuplíček a konečně všechno už bude elek- na elektronické bázi. Mm-hmm. Já bych to teda uvítal rozhodně, protože neustále tam řešit nějaký šuplíček a teď jak to stavám vyjmout a podobně. A navíc, když ti ukradnou mobilní telefon, tak jako nemusíš extra řešit přes mobilního operátora jednoduše se, se svojí e-SIM přilásíš na jiném mobilním telefonu a ta původní je zrušená co testujeme hodně
0: telefonů a střídáme to často, tak je to teda opravdu vždycky pro mě skoro to nej, nejsložitější vždycky najít ten šuplíček, vyndat tu kartu, předat tu kartu a jako pořád to takhle fyzicky měnit, to je opravdu otravná věc. No. Takže tohle rozhodně vítám a vlastně Apple už taky něco takového nabízí, že můžeš přesunout třeba eSIM dokonce z jednoho telefonu do druhého. Z jednoho iPhoneu teda konkrétně do druhého, ale musí to mám pocit podporovat operátor. Nejde to tak snadno, já jsem to snad dokonce chtěl vyzkoušet, protože já mám jednu eSIM a chtěl jsem přesunout, protože já mám dvě SIM karty, jednu mám eSIM a chtěl jsem tu eSIM přesunout ze svýho iPhoneu do testovacího iPhoneu a nešlo to. Napsalo mi to, že to operátor nepodporuje. Takže to mě trochu překvapilo. No
1: bohužel operátoři tady mají dost podstatné slovo, takže to záleží i na nich, jinak by výrobci už závno, dejme tomu to, dali do těch mobilních telefonů, jenom ta podpora ze strany operátorů. Ta je komplikovanější třeba v nových technologiích, jako je 5G a podobně, protože hodně to závisí na nich.
0: Ale pojďme dál. Pojďme dál, no a já jsem si dneska připravil dvě Apple novinky, protože Apple celku, řekl bych, nečekaně tento týden Respektive minulý týden představil nové produkty a oznámil i vydání nové verze iOS. Nicméně, co jsme nikdo tak, řekl bych, zas tak extra moc nečekali, tak je nový homepod, který vlastně vypadá skoro úplně stejně jako ten předchozí, protože byly tady takové spekulace, že ten původní homepod se úplně dobře neprodával, ačkoliv třeba kvalitu zvuku měl úplně skvělou, co jsem ho testoval si tak nebyl to úplně nejchytřejší reproduktor, protože Siri, že jo. A, a navíc opravdu byl trochu dražší. A také byl představilo v podstatě úplně ten samý reproduktor v druhé generaci, který teda má tam nějaké novinky. Ten zvuk by měl být asi zhruba stejně kvalitní, ačkoliv je tam trochu méně těch fyzických reproduktorů, nebo jak to říct, fyzických zářičů zvuků. Ale máme tam třeba podporu standardu METR, což je novinka, kterou teda původní HomePod nepodporuje. A pak tam máme taky třeba senzor, senzor teploty a vlhkosti uvnitř integrovaný. Plus teda je tam ještě, ještě větší ten display, když to tak řeknu, display je to spíš jenom takový zobrazovací panel, takový, ale to vlastně v podstatě jenom svítí barvičkama, neumí to nic úplně extra, extra zajímavého. No cenovka potom bude... O něco nižší, má to být konkrétně o 50 dolarů nižší. Což, jako myslím si, že pokud si ho budete chtít koupit tady v Česku, tento homepod, tak pravděpodobně ta cena bude asi stejná jako toho původního, protože u nás se oficiálně neprodává. A pokud si pro ně budete chtít dojet do Německa nebo ho koupit u nějakého překupníka u nás v Česku, tak si podle mě stejně dostanete na cenu kolem 9-10 tisíc, což je celkem dost. No a to je v podstatě jako <laughs> vše. Samozřejmě, to má ještě novější procesor, ale to asi není úplně zase tak extra zajímavý. To je spíš zcela očekávaná věc, no. Jako za mě trochu škoda, že opravdu, já nevím, je to v podstatě ten samý houpot jako předtím, jenom hm, má novější senzory. Takže, co on to říkáš ty Přemku? Myslíš, že to má šanci na úspěch?
1: No já si myslím, že je to další taková eplovina, protože normální člověk pokud si chce pořídit něco tak drahého, tak Myslím si, možná půjde i po trochu jinakším zařízení. Jsou tady firmy, které se specializují přímo na ty domácí reproduktory v této cenové kategorii. Jo, těch firm je tam poměrně dost. A zase nechápu, proč jako musel vydávat, nebo jakoby ta druhá generace láká na nový protokol Medr, což je Otázka chytré domácnosti, ale tak jako spousta výrobců říká, nemusíte nic dělat, my vám to zaktualizujeme a to vaše stávající zařízení bude podporovat novinku. Takže musel bych se zeptat, proč vůbec to původní nedostalo aktualizaci, aby to podporovalo. Možná dostane, možná ne, nevím. Ale nepovažuji to za hlavní takový ten, to téma, proč si kupovat druhou generaci. Ale tak jako nevím, ta uzavřenost toho ekosystému mě tam jakoby dost skličuje, protože Spotify je tam oficiálně podporováno, protože v tom seznamu těch streamovacích služeb jsem tam neviděl Spotify, ani YouTube Music. Je tam jenom Pandora, Deezer a dejme tomu pár dalších aplikací, co se týče nějakého rádia, ale zase ta uzavřenost.
0: Jako máš pravdu, no, bohužel Spotify oficiálně HomePod nepodporuje, sám to vím. Jako samozřejmě můžeš tam streamovat hudbu, ale pokud bys si chtěl říct, hej, asistentko, jo, pust mi uh, tuhle hudbu na Spotify, tak to prostě nejde. To bohužel. Ačkoliv ta podpora ze strany Apple tam údajně už je, jak vidíme, třeba i ten Deezer třeba, nebo jiné služby integrovali podporu Siri, ale Spotify se k tomu nemá, nebo nechce to dělat, nikdo neví, možná Apple úplně taky, nevím, nevím, jak to tam je, nikdo asi úplně neví. No, je to škoda. No a druhá věc je, že homepot mimochodem taky nejde normálně připojit třeba k televizi. Jo, pokud by si chtěl si koupit homepot a připojit ho k televizi nebo přes Bluetooth, to, tak to prostě nejde. Pokud ho chceš propojit s televizí, tak si musíš koupit Apple TV. A teprve potom ho můžeš propojit s televizí. To je taky. Je to hrozně moc. Ten HomePod je hrozně jako uzavřen v tom Apple ekosystému. Plně neuvěřitelně.
1: No a my si mají, řekni tu druhou novinku, kterou si naznačil, že máš kolem Apple, ať zůstaneme v Apple tématu. Dobře,
0: pojďme do toho. Ono to spolu docela souvisí, protože iOS, který teď vyjde příští týden, myslím že, v, myslím, že v úterý, iOS verze 16.3 přinese celkem zajímavou novinku. Jak jsem zmiňoval, že nový HomePod má senzor teploty a vlhkosti, tak úplně stejný senzor má i HomePod mini, který se teda už skoro dva roky prodává ale zatím tento senzor nebyl vůbec používaný. Apple vlastně ani oficiálně nikdy nepotvrdil, že tam ten senzor je, ačkoliv z různých lidí, co to rozebrali, tak tam nějaký senzor teploty viděli. Každopádně teďkon se noho iOS 16.3 a také HomePod 16.3, tak se oficiálně zaktivuje tento senzor a pokud teda máte doma HomePod Mini, tak nově vám bude i měřit teplotu a vlhkost. Za mě to je docela fajn věc, protože ten HomePod Mini nebo i homebot toho vlastně zase tolik extra neumí a pokud to má být teda nějaký centrum domácnosti chytrý, tak tohle je celkem fajn přidaná věc, přidaná hodnota, taková bych řekl, a můžete na to údajně pak navázat i nějakou další automatizaci, jo, pokud třeba klesne teplota pod nějakou hranici, tak se vám třeba, nevím, otevře v okno, pokud na to máte senzory a všechno připravené, nebo vytáhnou se rolety, něco takového zkrátka, No a to je za mě plus, protože třeba jenom samotný senzor teploty a vlhkosti, který je postavený na HomeKitu, tak samostatný stojí třeba kolem 2-3 tisíc, jo, pokud to chcete koupit přímo na stránkách Apple. Takhle, když to máte v HomePodu home Mini, který samotný stojí 2-3 tisíce, tak to je za mě rozhodně pozitivní. Každopádně zpátky ještě k tomu iOS 16.3. Těch novinek tam jinak nebude zas tak moc celkově, se nás spíš o maličký update, bude tam ještě podpora pro hardwareové klíče, pro dvoufázové ověření, takže pokud se budete přihlašovat do vašeho Apple ID, tak budete moci využít nějakou hardwareovou klíčenku, kterou zasunete třeba do Lightning konektoru nebo do USB-C portu na Macu nebo na iPadu. Zkrátka a pak to potvrdíte přes tu hardwarovou klíčenku, což je určitě fajn, bezpečnostní věc, no a pak ještě trošku vylepšený SOS funkce, kde zkrátka se trošku mění to ovládání, že pokud chcete zavolat SOS hovor, tak budete muset nově nejenom držet pět sekund, aby se vytočil ten hovor, ale pak ještě pustit ty tlačítka po těch pěti sekundách, aby se ten nouzový hovor vytočil. No a pak jsou tam ještě nějaké drobnosti, Nicméně vlastně nic dalšího velkého tam úplně nevidím. Takže, takže tak.
1: <laughs> Rozhodně teda potěšující zpráva, protože málo kdy se stane, že firma po nějaké době aktivuje nějakou úplnou novinku, něco úplně zcela nového na nějakém zařízení. To opravdu nepamatuju, nebo nestává se to nějak často. No a já to dneska asi zakončím poměrně takovým, Napůl už negativní a napůl pozitivní zprávou, protože kolem Twitteru se toho točí poměrně hodně, ta firma se musí v podstatě znovu skřísit, protože ten původní koncept, který tam byl, tak jenom prodělával, prodělával, prodělával. A nyní aktuálně jsme se dočkali poměrně zásadní novinky a to je aktualizace podmínek pro vývojáře. V rámci Twitteru a hlavně toho API, pomocí kterého někteří vývojáři vytvořili poměrně úspěšné alternativní klienty a alternativní služby a podmínky jednoduše říkají, že vývojář nesmí vytvořit podobnou nebo alternativní aplikaci k něčemu, co už existuje a to se týká klientů alternativních. Některé firmy a někteří vývojáři už zareagovali a jednoduše oznámili konec, protože podmínky jim to neumožňují. Dochází k rušení, už některé, někteří klienti byli odříznutí od samotného API Twitteru, takže nás čeká budoucnost pouze jedné jediné aplikace na každé platformě a to přímo s dílny Twitteru. Takhle to už bude. a Samozřejmě mnozí budou nadávat, mnozí budou nešťastní, proč to dělá, je to darebák a podobně. Ale zase na druhou stranu musíme to vzít stejně nějakou třeba u Facebooku, u Instagramu, tam alternativní klienti nejsou, protože ty firmy potřebují mít nějaký finanční model, nějaký monetizační model a Twitter se potřebuje dostat do lepších čísel, takže musí mít ten svůj ekosystém nějak trochu uzavřený, trochu se o víc hlídat. Navíc se tam přidává teďkom to předplatné, což u alternativních klientů bylo trochu komplikovanější. To se týká ještě reklam a podobně. No a nyní tady v podstatě bude doba, kdy Twitter se bude snažit znovu nějak nastartovat ten svůj biznis. Už teď by se měl připravovat zcela nové předplatné, trošku dražší, dokonce i bez reklam. Totálně celý Twitter bez reklam, což některé asi potěší. Ale jsme teprve na začátku té obrovské změny a Twitter se prostě musí dostat jednoduše do lepších čísel. Ano, bohužel tentokrát nás to stálo alternativní klienty, ale musím říct, že já jsem je nikdy nepoužíval, nejsem jejich zastánce, já radši vždycky používám um, přímé jakoby, aplikace přímo od dané společnosti, ale bohužel tady ale ještě došlo takové jedné takové nemilé události, Twitter to udělal z ničeho nic, první vyp- začal vypínat některé klienty, teprve po nějaké době jsme se dozvěděli, že došlo ke změně podmínek A ti samotní vývojáři ani netušili, co se děje, až pak se dozvěděli, jakoby najednou to zařízení. Takže tady je spíše chyba na straně Twitteru obledně komunikace a hlavně nedošlo k nějakému pořádnému vysvětlení ani do dneška. Máme k dispozici pouze jeden tweet, který říká, že zahodlají procesovat dlouhodobé podmínky. No, ale to je tak všechno, co jsme se dozvěděli. Ale podle mě to muselo nastat dříve nebo později, protože poskytovat službu pro něco, z čeho nemají ani korunu, nemají žádné finanční příjmy a nemají dokonce ani data, tak nebylo únosné, takže to je asi tak jedna pozitivně negativní zpráva. <laughs> já to úplně chápu, jo.
0: já jsem teda používal alternativního klienta, konkrétně Tweetbot na iOS, ten byl hodně populární a používal jsem ho hlavně proto, že byl bez reklam a byl v podstatě chronologický, jakože to řazení tweetů bylo zcela chronologické. Jo, takže ti tam nikdo nehrál na nějaký algoritmy, že ti to nějak jinak si řadí, jo, což Twitter dneska už taky dělá. Takže to se mi na tom líbilo, ale úplně chápu, že to odstranil, protože tam byla vlastně taková bizarní situace, že ty si platil předplatný tomu tweetbotu, stalo to asi 160 korun ročně, ročně, takže opravdu jako v podstatě nic, jo? nicméně ty si platil předplatný aplikaci třetí strany, takže ty peníze vůbec nešly Twitteru a ještě k tomu si tam neměl ani reklamy, jo? <reap weil Ses> takže myslím si, že tam na tom musel Twitter jednoznačně prodělávat spoustu peněz. Jo? A absolutně teda chápu tenhle krok, jakkoliv mě mrzí, protože teď mám Twitter s reklamama, že jo. Jasně, ušetřím 160 korun ročně, ale těch 160 korun za rok je opravdu nic, že jo, to se ztratí absolutně. To je prostě pár korun měsíčně. No, takže mrzí mě to, ale chápu to, no. Instagram, myslím, taky měl kdysi dávno nějaký neoficiální klienty v minulosti a taky to tehda, když to koupil Facebook, tak mám pocit, že jeden z kroků byl, že taky ty alternativní klienty. A je to opravdu logický. Je to logický, pokud chceš mít podporu, teda respektive pokud chceš mít nějakou dobrou podporu té sítě a, a opravdu chceš ji monetizovat líp, tak opravdu je to nutné. No,
1: jednoduše řečeno, že tady prostě už je konec dávno té doby ICQ, kdy člověk používal triliána, a podobné další alternativní klienty a všichni si hráli, jak chtěli. Twitter prostě musí se dostat do lepších čísel. Ale tak mám takové tušení, že až mile se nastartuje, tak asi poskytne vývojářům API pokud budou dodržovat podmínky, pokud tam bude, dejme tomu, nějaký odvod předplat. Jo, to může být jeden z těch modelů, ale teď se musí v podstatě dostat opravdu na pevnou půdu a začít vydělávat, protože Twitter, jako řekněme si to na rovinu, nikdy nevydělával, vždycky prodělával, až na jedno období, jednu chvilinku a nyní. Uh, Musel živit tisíce a tisíce vývojářů a zaměstnanců a podobně, nebylo to únosné. Potvrdil to ostatně i původní zakladatel, že Twitter narostl do neskutečných rozměrů a nebylo to udržitelné při současném finančním modelu. Ale tak změny se dějí, Twitter neodchází, Twitter zůstává a snad tady zůstane s námi ještě dlouhou <laughs> dobu.
0: Je to tak, je to tak. No a s tím se dneska s vámi rozloučíme. Určitě nás sledujte dál. Za týden se můžete těšit opět na delší plnohodnotnou epizodu a my se budeme tedy těšit na slyšenou. Mějte se krásně.